0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Die heutige Folge wird präsentiert von Start Stuttgart, der Studierendeninitiative rund ums Thema Entrepreneurship in der Region Stuttgart. Lasst uns zusammen durchstarten. So, hi, servus Naomi. Du bist ja Co-Founderin von Billes und ähm, willst du dann mal auf die Reise mitnehmen. Wie war das so für dich? Was macht ihr bei Billis? Wie wurde das gegründet und ähm, wie passt du da genau rein?
1: Mhm. Also wir haben hier damals gestartet, also Katrin und ich hatten damals die Idee bei so einem Weihnachtsabendessen, wo wir zusammen waren, dass wir vielleicht geschäftlich irgendwas gemeinsam aufsetzen möchten. Damals wussten wir noch nicht so genau, in welche Richtung es geht. Es war nur so, dass wir von der Motivation her ganz gut zusammengepasst haben. Dementsprechend haben wir uns dann überlegt, ja, was wäre denn so die Idee, an der wir zusammen arbeiten möchten und sind dann recht schnell gemeinsam auf die Idee gekommen Kassenbelege zu digitalisieren, vor allem aus dem Thema Garantie und Gewährleistungszwecke. Aber bei der Kathi war die Motivation eher diejenige zu sagen, sie ist gelernte Finanzassistentin und hat ständig mit den Belegen von den Mitarbeitern zu kämpfen, die sie eben in die Buchhaltung geben muss und weiterverarbeiten muss von den Reisen. Und da kam ihre Motivation her. Also so sind wir damals gestartet. Genau, mittlerweile machen wir Software rund um digitale Belege. Das heißt, das Thema hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, es ist nicht nur die App im Endeffekt, sondern es ist viel, viel mehr und geht auch in Richtung b 2 b Geschäft. Genau, und warum was ich da recht gut rein? Ähm, also mein Background kommt aus dem Einzelhandel. Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau ähm, und habe danach dann meinen BWL-Bachelor draufgesetzt, wie mein Wirtschaftspsychologie-Bachelor draufgesetzt. Ähm, und für mich war es immer so recht spannend, recht nah am Kunden zu arbeiten. Ich bringe natürlich auch irgendwie das Gefühl für den Einzelhandel mit. Ähm, und habe natürlich auch dieses, diesen kompletten Überblick über die BWL ähm, und ich suche ständig nach neuen Herausforderungen. Dementsprechend hat sich für mich ähm, dann das eigentlich recht gut angeboten.
0: Okay, cool. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ähm, wir wissen ja, also du weißt ja jetzt, also was Bill es macht, so in die Richtung, das wäre jetzt. Aber du hast ja gesagt, es wäre B2B. Ist es auch jetzt für, für Privatpersonen, also auch für, für dich und mich? Ist es ist auch, also ihr macht beides, also Business-to-Business Business und auch ähm, für Privatpersonen. Und ähm, genau. für Privatpersonen, genau. wie wäre das da, als, wenn du mal ein Beispiel nennen würdest, wenn ich jetzt die, die App runterlade, wie, wie ähm, läuft, ist der Ablauf dabei?
1: Mhm. Ähm, ja, genau, also du hast recht. Also wir sind gestartet mit der App-Entwicklung, ähm, haben da eben eine App für Privatpersonen entwickelt, bei der du die Möglichkeit hast, wichtige Belege ähm, abzufotografieren. Ähm, und in der App praktisch zu speichern und digital immer verfügbar zu haben. Ähm, das ist natürlich relevant für Belege, die ja für dich wichtig sind, für Umtausch, Garantie oder Gewährleistungszwecke. Oder auch, wenn du mit deinen Belegen zum Beispiel ähm, deine Steuererklärung am Ende des Jahres oder am Anfang des nächsten Jahres für das Jahr davor machen möchtest und da eben alle Belege nicht mehr zusammensuchen möchtest und, sammeln, uh, zusammen suchen und sammeln möchtest, sondern die eben digital direkt in einem Ordner gespeichert haben möchtest.
0: Ja. Und ähm, war ihr da eigentlich, sagen wir mal, die Einzigen mit der, mit der Idee oder gab es auch Konkurrenz, wo ihr dann unterscheiden musstet und wo ihr dann irgendwie ein bisschen Konkurrenzkampf hattet oder was habt ihr da besser gemacht oder war ihr da die Einzigen auf dem Markt mit der Idee?
1: Mhm. Also, damals, als wir gestartet sind, wussten wir nicht, dass es gibt. Aber als man dann natürlich recherchiert hat, ist einem das schon bewusst geworden, dass wir nicht die Einzigen sind, die für so eine Lösung kämpfen. Genau, jeder hat so seinen eigenen Fokus, seine eigene Ausrichtung. So mittlerweile bieten alle so die App an, so wirklich zu wirklich durchgesetzt und eine große Reichweite hat keine von den Apps wirklich geschafft bisher. Wir unterscheiden uns hauptsächlich momentan über das B2B-Geschäft, also je nachdem, welche Märkte wir ansprechen, wie wir uns da eben breiter aufstellen oder eben nur spezialisieren auf gewisse Märkte.
0: Okay, und habt ihr da, sagen wir mal, bei eurer, bei eurer Laufbahn, habt ihr da eigentlich Unterstützung bekommen? Jetzt hier von der Umgebung der Gründungsinitiativen oder Programme oder Fördermittel, habt ihr da irgendeine Unterstützung bekommen oder habt ihr das alles selber, also, sagen wir mal, alleine aufgebaut? Mhm.
1: Also wir sind grundsätzlich alleine gestartet, ja, aber wenn man sich natürlich in dem Stuttgarter Startup-Netzwerk umschaut, gibt es mega viel Unterstützung. Also wir sind sehr, sehr schnell dann als allererstes in das Social Impact Lab gekommen, als Inkubator, also als der erste Step sozusagen als Startup in der Entwicklung. Dort haben wir dann so ein bisschen laufen gelernt, also es ist uns gelernt, das Geschäftsmodell so ein bisschen aufbaut. Gemeinsam mit denen sind dann danach zu Pioniergeist in die Meisterklasse gegangen, im Steig in, Mün in Stuttgart. Und haben dort dann eigentlich so den nächsten Step äh, verfolgt, eben in einem Accelerator. Ähm, und haben dann im Rahmen von Pioniergeist eben auch die Möglichkeit gehabt, das Baby Pre-Seed zu bekommen. Das ist eben so ein vom Land gefördertes Programm, ähm, mit dem wir dann ähm, unsere erste Finanzierungsrunde abschließen konnten, die Pre-Seed-Finanzierung, ähm, und eben Geld einsammeln konnten, um unser Projekt weiter zu finanzieren. Also das sind so die Förderarten, an die ich denke. Sonst hatten wir zusätzlich noch Unterstützung von der IHK Stuttgart. Ähm, haben eigentlich auch an allen möglichen Hochschulwettbewerben teilgenommen, die es gab ähm, und sind da eigentlich auch von den Schulen teilweise mehr mal mehr, mal weniger unterstützt worden, ähm, auch wenn wir nicht wirklich Studenten waren.
0: Okay, cool. Ja, und wie war das dann bei euch, sag mal, wenn ihr auch die Konkurrenz hattet, was hattet ihr da, große Herausforderungen oder jetzt mal Sachen, die jetzt wohl gedacht habt, hey, das ist mega cool, aber da hat es einfach nicht ergeben, da ist man gegen eine Wand gelaufen und muss dann irgendwie neu anfangen. Was gab es da für, für spannende Geschichten? Mhm.
1: Ähm, also jetzt im Wettbewerb fällt mir da jetzt nicht unbedingt was ein, außer dass ich sagen kann, dass ähm, eine Wettbewerbssituation, was ist, das uns so ein bisschen belastet. Wir haben uns da teilweise schon echt Tage versauen lassen, dass die anderen irgendwie was gepostet haben und irgendwas rauskam. Also das ist irgendwie so ein bisschen, also für uns immer ein bisschen verletzend gewesen. Mittlerweile stehen wir da drüber und ist okay. Ähm, aber so grundsätzlich, ähm, was hat nicht so gut funktioniert? Ähm, ich denke, wir hätten viel, viel früher mit dem Kunden sprechen sollen. Also bei uns wurde erst sehr sehr spät klar erst nach einem Jahr ungefähr, dass der Kassensystemkunde oder der Kassensystemmarkt gar kein so ein einfacher Markt ist. Ähm, genau da hätten wir schon viel früher auf die zugehen können, ähm, was uns dann im Endeffekt Entwicklungsarbeit und auch schnell äh, Entwicklungsarbeit erspart hätte und auch gleichzeitig Schnelligkeit auf die Sp auf die Straße gebracht hätte. Ähm, genau das haben wir nicht gemacht. Dementsprechend das würden wir früher machen und auch so als Tipp an alle anderen Startups ähm, rausgeben. Und grundsätzlich, denke ich, ist es halt auch erstrebenswert, auch als Startup schon recht schnell in Richtung ähm, Geld zu denken. Einfach deswegen, weil nur wenn ein Kunde halt auch für dein Produkt hat oder bereit ist, etwas dafür zu zahlen, ähm, erst dann ist er halt auch ähm, wirklich interessiert an dir. Und ähm, das, auf den Geschmack kommen wir jetzt aktuell erst. Ähm, das war davor eher so ein bisschen ja, im Hintergrund, weil man ja finanziert ist und weil man ja auch nicht so den Druck hat. Aber irgendwie sollte man halt da auch eine gewisse Schnelligkeit reinbringen in das Thema.
0: Okay, und sagen wir mal, wenn man so Herausforderungen meistert oder einfach jetzt Probleme, irgendwie mit Problemen konfrontiert wird, sagen wir mal, wenn ihr da habt, ihr da so Regeln aufgestellt oder einen Leitfaden, den ihr weitergeben könnt, so was, was ist noch so, ähm, was man einfach, wo man einen Fehler gemacht hat und wo man, was man besser machen sollte, auf was sollte man achten, ähm, generell nochmal? Mhm.
1: Ähm, also neben dem, dass man früher mit dem Kunden sprech, äh, spricht, würde ich sagen, dass man, ähm, dass man nicht umsonst sagt, weil, dass beim Startup das Team entscheidend ist. Ähm, also such dir deine Co-Founder wirklich ähm, sehr gut aus und äh, geh nach deinem Bauchgefühl, ob das passt, schau nach der Expertise und ähm, geh vielleicht auch eher mal in eine Testphase, bevor das so direkt gründest, weil wenn diejenigen erstmal im Gesellschaftervertrag mit drinstehen, dann kriegst du die nicht mehr so easy raus. Also das würde ich mir nochmal ganz gut ähm, überlegen in Zukunft ähm, und dann geht es halt, sobald es halt in Richtung Recruiting geht und Angestellte, ähm, da geht es auch darum, dass du die Leute eigentlich sehr, sehr gut screenst und da auch auf dein Bauchgefühl gehst. Also nicht nur die Qualifikation ist entscheidend, sondern es ist einfach auch entscheidend, dass die Leute ins Team passen und ähm, da sagen wir eigentlich mal so, wenn wir Recruiten, da geht es uns, wir erkennen in der ersten Minute, ob das passt oder nicht wir denken uns immer so, wollen wir mit denjenigen Bier trinken gehen oder nicht? Ähm, wenn es passt, ja, dann eingestellt. Wenn dann die Qualifikation noch passt, super. Ähm, aber bei ganz vielen das halt auch einfach nicht. Und ähm, ich glaube, deswegen sind bei uns auch die Mitarbeiter so top motiviert zu arbeiten. Ne? Ähm, weil wir einfach ein Team sind auf Augenhöhe und dementsprechend äh, jeder motiviert ist, was zu lernen. Und ähm, ich muss die teilweise sogar bremsen. Äh, früher in, also ich muss sogar sogar bremsen, dass sie nicht zu viel arbeiten, äh, weil sie eben so motiviert sind. Und das war eben Zeit, also wir hatten auch Zeiten Ende letzten Jahres, da war das einfach nicht so. Ähm, da haben wir eben ein bisschen falsch recruited. Und ähm, genau, das würde ich so den Leuten mit auf den Weg geben.
0: Okay, gleich zum Thema ähm, Recruiting. Wie war das da? Also. Du sagst ja, der erste Kontakt muss, muss, muss irgendwie stimmen. Ähm, wie war das, war das für euch einfach oder war das eher, eher schwierig, die Leute zu finden und ähm, wie ist es auch mit den Leuten zu halten? Ist es auch einfach oder gehen die dann danach wieder zu Werkstudenten nach dem Studium oder so? Mhm. Ähm,
1: ja, wir haben beides schon erlebt. Also, wir haben anfangs ähm, Vollzeitleute geholt, die natürlich auch dementsprechend teuer sind, dass man die überhaupt bekommt. Haben damit gemeint, ähm, damit können wir unser Team aufbauen, was aber bedeutet hat im Umkehrschluss, dass wenn die Leute nicht ähm, die Ergebnisse erzielt haben oder nicht die Motivation an den Tag gebracht haben, dass du die natürlich auch kündigen musst. Und dann bist du dann so ein Vollzeitmitarbeiter meistens auch gebunden für eineinhalb Monate, weil Kündigungsfrist und so weiter. Das heißt, du zahlst dann immer noch 4.000, 5.000, 6.000 Euro weil dass er nicht mehr arbeitet eigentlich und nicht mehr motiviert ist. Ähm, also das ist so ein bisschen ein Problem gewesen. Und erst als wir dann ähm, gesagt haben, okay, wir gehen weg von Vollzeitmitarbeitern und hin in Richtung Praktikanten, ne? also Pflichtpraktikanten, ne? die aber bei uns trotzdem eine faire Vergütung bekommen. Ähm, erst da haben wir dann gemerkt, okay, wie wichtig das ist, wenn du wirklich ein Team auf Augenhöhe hast, wo die Leute einfach Lust haben, was zu lernen, sich reinzufuchsen in Themen, auch Verantwortung von Anfang an zu übernehmen. Also da war einfach die Wertschätzung seitens der Teammitglieder einfach viel, viel stärker. Und da hast du dann auch nicht die Angst, dass die weglaufen, weil die sind einfach so motiviert und so engagiert, die möchten am liebsten noch viel mehr arbeiten. Ähm, und da kann es nicht mal mehr bremsen. Also, ähm, und... Mittlerweile ist es halt dann auch so, dass wir jetzt, also eine von den Praktikanten in der IT, die werden wir jetzt auch übernehmen, ähm, die kam aus Tunesien zu uns dazu ähm, als, als einzige englischsprachige Praktikantin und ähm, der konnte ich jetzt ein Vollzeitjobangebot ab August geben, also das ist natürlich für uns eine tolle Chance, dass wir halt auch über die Praktikumszeit die Leute erstmal genau anschauen, ob die ins Team passen und dann eben auch langfristigen Anstellungsvertrag geben. Ähm, und heute ist auch Mitarbeiter auf mich zugekommen, der jetzt aktuell als Werkstudent angestellt ist und der auch heute gerne weitermachen möchte, weil er gern komplett Teil des Teams sein möchte. Ähm, natürlich auch ein super eine super Signale seitens einem Teammitglied, ähm, wenn er so motiviert ist und so viel Lust drauf hat. Der hat sogar gesagt, Geld ist nicht das, was für ihn entscheidend ist, sondern einfach, dass er dabei ist. Und das ist natürlich eine super Aussage, die einfach unglaublich motiviert und uns auch extrem nach vorne bringt, weil wir als Startups sind ohne die Teammitglieder halt gar nichts. Also ja.
0: Sucht ihr da gerade auch äh, in irgendwelchen Bereichen neue Mitarbeiter oder neue Werkstudenten oder sowas?
1: Mhm. Also ja, wir suchen aktuell in allen Bereichen ähm, Pflichtpraktikanten. Also Werkstudenten ähm, suchen wir eigentlich nicht, weil wir gerne wen hätten, der ähm, Vollzeit mit dabei wäre. Ähm, wie gesagt, wir bezahlen auch alle. Ähm, und in welchen Bereichen suchen wir? Hauptsächlich it wir suchen ein Business Development und vor allem auch ein Marketing. Wir haben in Marketing unglaublich Schwierigkeiten, den passendes zu finden. Also das ähm, wird uns extrem am Herzen liegen. Ähm, ab sofort oder auch ab August, also ab dem nächsten Semester, wäre für uns okay. Ähm, genauso suchen wir auch eine ähm, Unterstützung für mich als Gründerin. Ähm, Passt Assistenzfunktion, aber auch Business Development, Projektmanagement Funktion. Ähm, genau, also eigentlich in allen möglichen Bereichen, wenn nicht, kann man sich auch gerne Initiativ bewerben und wir finden da die passende Stelle für einen. Ähm, was für uns da entscheidend ist, ist einfach Motivation, Lust haben einfach im Startup alles mitbekommen und auch dieses dynamische Arbeitsumfeld ähm, sich eigentlich auch einstellen zu können. Ähm, so würden wir uns eigentlich den Traumpraktikanten vorstellen, genau.
0: Hört sich ja schon mal gut an, viel versprechen. Ja. Ähm, und, und wie ist es dann bei euch Sag mal, was ist so eure, eure Vision für die nächsten drei bis fünf Jahre was, was wollt ihr da erreichen, wo wollt ihr da stehen mhm
1: ja, gute Frage. Das ist so ein Thema, das ähm, packe ich jetzt auch die nächsten eineinhalb Wochen nochmal im Detail an, weil ich das für Investoren vorbereiten muss. Ähm, so grundsätzlich, was ich da im Kopf habe, ist, ähm, dass wir eigentlich ähm, grundsätzlich Software für digitale Belege machen möchten, eigentlich immer noch. Und ähm, da möchten wir uns eigentlich so breit aufstellen, dass wir einfach für verschiedene Use Cases, also für verschiedene Anwendungsfälle eben auch Lösungen bieten können. Und ähm, das soll dann so ein Mix sein aus... Ähm, Standard-Entwicklungsarbeit, äh, aber auch aus einer individuellen Arbeit. Also dass wir halt auf der einen Seite schon den Standard vorgeben können durch ähm, sehr, sehr gute Funktionen, wie zum Beispiel das Scannen oder die Be Belegerkennung von, von Rechnungen, aber auf der dann hat er halt auch mit den Kunden sich an einen Tisch zu setzen und zu sagen, ähm, wie möchtest du es denn haben, wie können wir für dich individuell die Lösung entwickeln. Also so wäre eigentlich so die Vision. Ähm, sonst grundsätzlich, was eine team angeht, finde ich eigentlich nicht so relevant. Es wächst automatisch. Ähm, Umsätze muss ich noch planen. Und ähm, Aber die Vision ist grundsätzlich halt im, im Bereich digitale Belege zu bleiben ähm, und dort eben ja, diverse Geschäftsmodelle eben anzustoßen.
0: Okay, ja. Ist auf jeden Fall spannend und ich glaube auch ähm, gut erreichbar oder auch gut gesteckt, dass man da auch ordentlich Gas geben kann. Ähm, und willst du uns mal mitnehmen auf so? Was war denn so bei dir die, sag mal, die coolste oder die beste Erfahrung, die du bis jetzt machen durftest, ähm, ja, in deiner, sag mal, Laufbahn als, als Gründerin?
1: Mhm. Ähm also was für mich eigentlich so der tägliche, der tägliche Ansporn eigentlich ist, ist, ähm, wie schön es ist, eigentlich im Team zusammenzuarbeiten, alle motiviert sind und gemeinsam an einer Idee arbeiten ähm, und dass es da einfach auch nicht entscheidend ist, welches Gehalt man zahlt oder ähm, wie groß man als Unternehmen ist, sondern dass es da einfach um die Motivation geht und dass es passt im Team. Und ähm, das ist einfach immer so schön, jeden Tag zu erleben, seitens der Teammitglieder, also wie die da aufgehen in ihrer Rolle und wie sie da mitdenken und ähm, einfach top motiviert sind. Ähm, das ist so das Schönste, was ich eigentlich so im Gründersein aktuell finde. Ähm, das Gleiche würde ich jetzt auch gerne in den Augen von den Kunden sehen. Also da sind wir jetzt gerade dran, erste Kunden eben anzubinden. Ne? Ähm, und dann, erho dann erhoffe ich mir da ähnliche ähm, Erfolgserlebnisse, Genau, also selbiges haben wir auch auf der Investorenseite, dass Leute halt auch sagen, okay, sie sind sehr, sehr sehr, sie sind sehr sehr, überzeugt von uns als Team und investieren in die Idee und ins Team. Das ist auch immer sehr, sehr schön zu sehen, wie halt auch Leute da einfach auch hinter einem stehen und einen unterstützen.
0: Ja, sehr cool. Und was mich noch interessieren würde, ist so, wann war eigentlich bei dir der erste Kontakt jetzt mit dieser mit Start-up-Szene? War das damals, also mit Katrin die die Idee hattest oder war das schon früher? Wie, wie bist du da so reingerutscht? Wann war da der erste Kontakt? Hm.
1: Gute Frage. Also eigentlich war ich damit nie wirklich in Berührung. Ich habe das halt über die Nachrichten mitbekommen, dass halt so Neobanken und so weiter durchstarten und dass es da schon sehr, sehr viel gibt, was da entsteht. Ähm, mir war da aber nie bewusst, wie fortschrittlich da einfach auch Deutschland oder auch die Stuttgart Region eigentlich auch war oder ist, ähm, was die Förderung von solchen Startups angeht. Also um auf deine Frage zurückzukommen: So grundsätzlich denke ich, war mein erster Berührungspunkt ähm, tatsächlich Hülle der Löwen, so als erste Send als Sendung, die man halt anschaut. Dann Shark Tank halt, das amerikanische Pendant dazu. Ähm, aber ich wusste gar nicht, was in Deutschland abgeht oder was in der Region abgeht im Thema Startup keine Ahnung. Und ähm, da war ich einfach super überrascht, wie viel es da einfach gibt, wenn man da mal nachschaut und wie viel Support du da eigentlich auch bekommst, ähm, auch wenn es natürlich immer Luft nach oben gibt.
0: Okay. Und sag mal in dem Bereich Startup, Entrepreneurship, ähm, wie bildest du dich da weiter? Sagst du, du guckst einfach bei anderen Startups, holst dir Inspiration, liest ein Buch, hast einen Podcast oder irgendwas Cooles oder gehst auch auf Events? Ähm, wie ist da so deine Weiterbildung äh, in dem Bereich?
1: Mhm. Also grundsätzlich was schon immer so auch so Events ähm, mir anzuschauen, wo man natürlich irgendwie Inputs zu verschiedenen Themen äh, bekommt. Aber nachdem es auch so was Optionales im Kalender ist, ähm, skippe ich das dann meistens auch und nehme es dann gar nicht wahr, obwohl ich mich angemeldet hatte. Ähm, grundsätzlich ähm, tausche ich mich sehr, sehr viel mit anderen Startups aus. Also dadurch, dass man halt in verschiedenen Startup-Netzwerken drin ist, ähm, trifft man einfach auf sehr, auf sehr, sehr viele. Und die Startups, die einem auch ähnlich sind, mit denen freundet man sich sofort an, also ich würde auch sagen, 50 Prozent meiner Freunde sind mittlerweile Startups. Mit denen tauscht man sich einfach regelmäßig aus. Und dann zusätzlich dazu habe ich, also ich versuche zu lesen, aber schaffe ich nicht wirklich zeitlich. Ich habe mir jetzt Blinkes geholt, die App, wo man auch viel über Management und Führung und so weiter lernen kann. Also da höre ich mir immer wieder so Blinks an, wie man es ja nennt. Ähm, genauso wie, dass ich früher auch Podcasts auf Spotify gehört habe, aber mittlerweile auch nicht mehr so wirklich. Ähm, und sonst schaue ich mir eigentlich auch hauptsächlich TED-Talks an. Also ähm, diese kurzen ähm, ja, Präsentationen, Vorstellungen, wo einfach Leute sehr, sehr inspirierend sind und meistens auch Führungspersönlichkeiten sind, wo man sich einfach viel ähm, im Bereich Leadership und Management einfach abschauen kann.
0: Okay, ja. Denke ich, da kann man auf jeden Fall was rausziehen, wo man anfangen kann. Und ja, abschließend auch noch, wenn jetzt hier einer zuhört und sagt, hey, ich habe Bock, auch ein Startup zu gründen oder ich will auch irgendwie eine Idee entwickeln, wie würde man irgendwie deiner Meinung nach da rangehen? Ähm, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt Lust, irgendwas zu machen, wie, wie würdest du starten, wenn du auch ähm, wieder am Anfang wärst, sozusagen?
1: Mhm. Ähm ich würde erstmal einen Monat lang nur mit Leuten sprechen über die Idee, aber nicht mit Family und Friends, ähm, sondern mit ähm, Experten zu dem Bereich. Also keine Ahnung, wir haben halt mit Leuten aus ja, Steuerkanzleien gesprochen ähm, im Bereich ähm, Kassensysteme, alles mögliche. Also mit ganz vielen Experten einfach austauschen, die sind meistens auch sehr offen für den Austausch, wenn man vor allem die Studentenkarte zieht. Ähm, also das kann man immer mal ausprobieren. Ähm, Genau, so würde ich starten und parallel dazu würde ich mir tatsächlich keine Gedanken machen über Logo, Name und so weiter, wie man immer glaubt. Das war bei uns auch der erste Schritt, ist aber total irrelevant. Sondern ich würde mir ein Business Model Canvas holen als ähm, als Vorlage und versuchen erstmal zu so meinen Geschäftsmodell zu skizzieren und das einfach als Grundlage für alles zu sehen und ähm, darauf aufbauen, entsteht dann der Rest.
0: Okay, ja, wunderbar. Und ähm, sagen wir mal, wenn jetzt jemand noch mit euch, mit Billes oder auch mit dir weiter in Kontakt treten will, ähm, was da so die beste Möglichkeit, um an euch ranzukommen?
1: Mhm. Ähm, ich habe LinkedIn. Ähm, naomi, ja gut, das einfach eingeben und mich adden und vielleicht eine nette Nachricht hinterlassen, dass du mich gesehen hast. Ähm, dann können wir da gerne uns austauschen, sonst ähm, über meine E-Mail naomi.billess.app ähm, Aber wenn du direkt irgendwie eine Sprachnachricht schicken kannst, dann haben wir auch einen WhatsApp-Channel. Ähm, also meine, unsere Nummer steht auf der Website und dann kann man einfach so am besten entweder durchrufen oder ähm, per WhatsApp einfach eine Nachricht schreiben.
0: Ja, cool. Ja, und wenn nicht, ist ja auch noch auf unserem Slack-Channel dann in Zukunft. Genau. Und wenn ihr da auch drauf kommt, dann ähm, kann man sich da auch nochmal vernetzen.
1: Genau, ja. super.
0: Gut, vielen Dank, Naomi, für deine Zeit. Ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht. Waren echt ähm, coole Inhalte dabei. War spannend. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen produktiven Tag. Bis bald.
1: Danke auch, Marc, ähm, für die Zeit und danke für das Interview. Und genau, ähm, kontaktiert mich gerne ähm, bei Rückfragen und ich freue mich drauf.
0: Das war der gründ on air podcast mit Start Stuttgart. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.